0: Sčítak! Obušok udrel do kátra. Strhol sa. Uvedomil si, že zadriemal. Nemal hodinky a tak ani netušil, koľko spal. Zoskočil z hornej postele, stiahol si rukávy a zapol vrchný gombík na ústavnej modrej košeli. Reu aj kovové zvuky úderov na dvere jednotlivých cieľ sa vzdialovali. Dozorca kráčal ďalej po chodbe. Obul sa do topánok a rýchlo po sebe napravil dokrkvanú prikrývku. Klap od bacharových podpetkov, odrážajúci sa od kamenej dlažby, medzi tým ustal. Dorazil na koniec odielu. Potom sa otočí a pôjde späť. Vstávaj, zatriasol spoluväzňom ležiacim pod ním. Spiaci chlap sa preberal len z ťažka. hlavu mal zaborenú do vankúša a nezrozumiteľne mrmlal. Poni, ide fúzač, netrebo ho nasrať. Snažil sa ho posúriť. Za ten čas, čo tu bol, už stihol poznať pohlase všetkých bacharov z bloku C. Fúzač patril k najhorším. Mrmlanie sa zmenilo na príval cigánskych nadávok. Nebolo ťažké domyslieť si, čo asi znamenajú a komu sú určené. Ostatní štyria boli hore. Sedili za stolíkom a hrali karty. Dokopy ich tu v tejto konzerve, ako svojej cele hovorili, bolo šesť. Môže mi vyfajčiť, zlostne zagánil ten najmocnejší z nich. Arpád, Mundi. Ani nie 30-ročný územčistý, od vyholenej hlavy až po pety potetovaný cigán strávil od svojich 16 rokov za mrežami väčšinu života. Tu medzi nimi bol šéf. Nikto si to nedovolil spochybniť. Niekedy z neho mal pocit, že na rozdiel od ostatných mu v base nič nechýba. Naopak, videl, že práve tu za mrežami je konečne niekto a že si to užíva. Všetci sa ustrojili a každý sa postavil k svojej posteli. Mundi posledný. Najprv demonstratívne dofajčil a zbytočne starostlivo zahasil ušúlanú cigaretu. Zodvihol sa a šťastne so zašaramotením poklopu. Bola to zbytočná provokácia, no neodpustil si ju. Studený pohľad dozorcu na druhej strane priezoru prepátral tých pár štvorcových metrov celi a na kratučky okamih sa zastavil na každom z nich. Mám ti na budúce pomôcť, skončil s pohľadom upreným na potetovaného cigána. Mundy neodpovedal. Bachar čakal pripravený tvrdo potrestať akýkoľvek ďalší náznak aj toho najmenšieho vzdoru. Sklopili hlavy. Jednoduchý psí inštinkt. Na miestach, ako toto predchádza konfliktom, zabraňuje nepríjemnostiam chráni zdravie. Počase si ho tu, až na pár výnimiek, vy... Ani sa nepohli. Nestalo sa nič. Dozorca si pohrdavo otvrkol a poklop sa zabuchol. Prvé večerné sčítanie stavu mali za sebou. Chuj, si Stretnúť ho tak vonku. Najtenší a najdenglavejší z nich sa uchechtol. Volal sa Lukáš. Spolovice mrzák s takmer chromov nohou, vyholenou hlavou, vypuklými väčne zaslzenými očami a poskakujúcim ohryskom na vyziabnutom krku tu bol spolu s ním jediný gačov celé. Posunuli ho sem rovno spolepšovne, čiže z detského diagnostického centra. Svojou ponižujúcou servilnosťou k najsilnejšiemu si tu doposial väčšinou úspešne zachraňoval zdravú kožu. Okrem toho dvakrát denne drhol dlášku, čistil záchod aj umývadlo, utieral prach a na slovo počúval Mundyho príkazy. Za toho nebil. Obmedzil sa iba na výchovné facky, ktorému sem tam uštedril. A nedovolil to ani ostatným. Keď mal zvlášť dobrý deň, niekedy mu dokonca v návale veľkorysosti dovolil povysýbať popolník a našúľať z nedofajčených špakov dve, tri cigarety. Ponižovať, urážať a vysmievať sa z neho však neprestal nikdy. Tý zvyšný tiež nie. To bola hra, ktorou si tu krátili dlhú chvíľu. Nič lepšie na zahnanie nudy nepoznali. A dlhý chvíľ tu mal každý naozaj veľa. Minúty sa vliekli ako hodiny, hodiny ako celé dny. Tam vonku nevedel kedysi obsedieť ani v čakárni u lekára. Tu sa išiel už po prvom dne zblázniť. Jednotvárny režim si mohol skrátiť akurát tak rátaním holubov na protiľalej streche susedného väzenského bloku. Ani písať listy už vlastne nemal komu. Ako by sa pod ním, za týmito hnusnými železnými 24 hodín zamknutými dverami, ktorých odpornú olejovo-žltkastú farbu nevedel opísať, zlahla zem. Celý jeho život sa zrazu obmedzil iba na to, čo musel. Stratil možnosť voľby, stratil akúkoľvek možnosť rozhodovania. Z vlastnej vole nesmel takmer nič, ani len zhasnúť svetlo v cele. Všetko malo svoj nemenný, pevný režim. Vlastne dva. Ten vezenský a ten mundiho.